estamos en la enseñanza número 43 de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, un capítulo práctico, ¿no? capítulo que, que nos enseña principios, ¿no? en, nuestra Biblia dice, en nuestra Biblia dice problemas, pero yo le pongo principios, ¿no? principios que son importantes, que podamos aprender, que podamos escuchar, que Dios, Dios nos habla, sabemos que en este caso Pablo está, está hablando en este, eh, eh, como algo personal, como un consejo personal, pero recordamos que la Biblia está inspirada por Dios y entonces Dios habla a través de Pablo. Estamos en la enseñanza número 43 que lleva el título Creyentes casados con incrédulos. Creyentes casados con incrédulos. Y yo les preguntaba hace ratito, ¿existirá eso? ¿Sí, verdad? Creyentes casados con incrédulos. Sí, sí lo hay. No es bueno, si lo podemos considerar en la parte práctica. ¿Alguien ha tenido algún conocido, algún conocido que tenga este, en sus vidas, bueno, cercanos, que, que estén casados creyente con, con incrédulo? ¿Sí? ¿Y cómo es la vida de un creyente con un incrédulo en cabecita? ¿Ustedes no? ¿O sí? No. ¿Cómo es la vida de un creyente? Otro punto, ¿no? Yo creo que también eso, ¿no? De que, pero es que es domingo y, y cómo que te vas a ir y es el día de descanso y si queremos ir a... Al parque o queremos salir a algún lugar, no podemos porque te vas a ir a la iglesia. No sé si, si son ejemplos básicos, pero son ejemplos que sí podemos este, ver, ¿no? Directamente podemos conocer en algunas personas. Eh, en este caso, el punto que va a tratar Pablo tiene que ver con una situación así de creyentes casados con incrédulos. ¿Estamos? Eh, el caso que toca Pablo, ¿sí? recordemos que. Pablo hace mención de una carta, una carta que le hicieron llegar, donde le, le escribían unas, unas preguntas en relación a situaciones matrimoniales. En este caso, eh, podemos, de acuerdo a los dos versículos primeros del capítulo 7, versículos 12 y 13, los voy a leer y vamos a, a definir qué es lo que está tratando aquí de explicar Pablo. Dice el versículo 12 y 13, capítulo 7. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y esos son los dos puntos prácticos que podemos entender del cual Pablo está respondiendo una pregunta. Eh, ¿Por qué entender? Bueno, de acuerdo a estas dos preguntas entendemos que ya están casados, uno es creyente, el otro es no creyente, y menciona Pablo aquí el consentir en vivir. Eh, consentir en esa parte es aceptar, ¿no? Vivir esa situación de un creyente con un incrédulo. ¿Quién es el que está consintiendo esta situación? El, por lo que menciona aquí eh, Pablo, el creyente. ¿O el incrédulo? Ustedes ya les vieron. <ríe> el incrédulo. 
Porque si se dan cuenta, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, está hablando del no creyente. El no creyente está aceptando la situación de que, de que su cónyuge es cristiano, es creyente, seguidor de Cristo. ¿Estamos? Bueno. No hace referencia como tal, si lo vemos así muy um, por encima, muy a la ligera, pensamos que es un yugo desigual, ¿sí o no? ¿Y es yugo desigual? Sí, sí es yugo desigual, porque uno es creyente y el otro no. Pero no es una situación de yugo desigual en relación a que uno de los cónyuges, en este caso en el versículo 12, es el varón, haya sido creyente antes de casarse. ¿sí? Ese es el punto importante que vamos a, a entender y que vamos a ver en, este, en estos versículos. Hay puntos centrales, puntos en los cuales la Biblia nos, nos, nos habla, Dios nos habla en relación a, a todo nuestro caminar como creyentes. Pero de acuerdo a estos puntos, en particular, está hablando de un matrimonio de creyente con no creyente, pero no es que se haya casado ¿sí? siendo uno creyente y el otro inconverso. No. Aquí lo que está definiendo es que ambos eran no creyentes cuando se casaron, cuando se unieron. Y entonces, en el transcurso de su matrimonio ya, uno de los dos recibió del Evangelio, recibió de, de, de la enseñanza del Evangelio y entonces aceptó, aceptó a Cristo, aceptó vivir como cristiano y entonces uno se quedó como el otro, el cónyuge, el, el, el que no recibió del Evangelio o no escuchó directamente, no recibió, no aceptó ser cristiano y el otro sí. Entonces, pero ya estaban casados. El yugo desigual... Desde el Antiguo Testamento, Dios lo prohibió. Él no permitía que su pueblo, el pueblo de Dios, se uniera con los gentiles. También esto es válido para lo que era Corinto y para el creyente. Mira, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Estas enseñanzas son básicas, son sencillas y básicas para nuestra vida. Nos vamos a enfrentar, ¿sí?, Ahorita, por ejemplo, los que están solteros y no se han casado y tienen pensado en un momento formar una familia, son enseñanzas de las cuales Dios nos, nos da un mandato, pero también una advertencia. ¿sí? ¿Para qué? Para no cometer los errores que cometi han cometido otras personas. Dios está cuidando en esa parte de nosotros. Dice segunda carta a los Corintios 6, 14 al 18. Dice... No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Podemos entenderlo en la parte matrimonial, también esto puede aplicar en una situación de negocios, situaciones personales. Entonces, en sí no es una advertencia de Dios que nos da, de tener cuidado de no hacer, de no tener ese, esa cercanía tanto con un incrédulo, pero en cuanto a una relación, a lo mejor nupcial o una relación personal de trabajo de negocios, dice ahí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, a ver, ¿hay compañerismo entre justicia e injusticia? No lo hay, 
No hay ese compañerismo. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. Son totalmente opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí? El, 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 la justicia y la, y la injusticia son opuestos. La comunión de la luz con las tinieblas son opuestos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte, con el, con, perdón, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿a quiénes les está hablando? A los creyentes, ¿sí? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, aquí Pablo está tomando del Antiguo Testamento, ¿sí? Versículos del Antiguo Testamento. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Nos damos cuenta cómo son dos opuestos? ¿Cómo Dios mismo está advirtiendo? Dice, Dios, yo quiero ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Siempre y cuando ustedes acepten vivir bajo mi protección, bajo mi guianza, bajo mis principios. Y dice, y apártate de ellos, apártate de los que no quieren. Ese es el yugo desigual. Cuando tú te quieres, tú quieres seguir bajo los principios de Dios, pero a la vez quieres unirte con una persona que tiene otros principios, que tiene otra forma de vida, que tiene otros pensamientos. ¿Tú crees que se pueda si aquí mismo, en, las, en los primeros versículos de segunda a los Corintios, te dice que no hay compañerismo? No hay como tal compañerismo. Y es, ¿por qué hago, por qué recalco esta parte? Porque hemos escuchado muchas veces que hay personas que quieren unir su vida con un incrédulo, pensando que con el tiempo o que con el hecho de que él, él o ella se congregue lo va a poder llevar y va a ceder. No, es muy complicado. Son los, los casos son muy... Um, hay sus excepciones, pero muy pocas. La mayoría de las veces, la persona incrédula quiere seguir en su incredulidad. Mira, yo he escuchado a veces que dice, es que nos casamos, pero, o sea, un creyente con un incrédulo, pero nos casamos por su religión y por la mía. Porque ahí nos pusimos de acuerdo para que pudiéramos, este, pues, cumplir con ambas partes y vivir ya juntos. A ver... ¿Tú crees que eso es correcto? Te estás, estás pidiendo la bendición de Dios en la parte del, de la vida cristiana, donde dice que, que, que cordón de tres dobleces no se rompe, Dios viene a formar parte, y, y también vas y haces este voto delante del, del enemigo. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que eso a Dios le va a agradar? Es que, pues es para que... Pudiéramos cumplir con ambos. O sea, entonces lo que estamos viviendo es pura hipocresía. Porque lo, lo hago acá, pero también acá, para quedar bien acá. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Quién va a ser el Señor de esa persona que se dice creyente? ¿Dios o Satanás? Porque aquí nada más estamos hablando de dos señores. Dios 
y el Señor de este mundo. ¿Quién quieres que sea tu padre? Porque tú sabes quién es el padre del que es incrédulo, ¿sí o no? Pero ¿y tú? ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Quién quieres que sea el que guíe tu matrimonio? Porque el que es el del mundo lo va a destruir, el que es el del mundo te va a acabar. Dios les ponía el ejemplo de la vida de Salomón, ¿quién fue? Guió al pueblo, reinó con el, al pueblo de Israel, pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría para gobernar, ¿sí o no? Y al final, por causa de sus mujeres, que no eran del pueblo de Israel, eran mujeres paganas, eran mujeres gentiles, que lo llevaron a adorar a Salomón, a los ídolos, fue al final desechado por Dios. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿No? Entonces, antes de tomar una decisión, decir, ah, es que, es que me ama mucho y la verdad, pues no le, hasta ahorita no le he dado que yo, yo me congregue, que yo busque, que, que yo vaya a la iglesia y me ha aceptado. A lo mejor cuando me case también, no, no te lo va a aceptar, porque ya van a estar juntos. Y no le va a gustar que tú lo dejes por irte a congregar. Entonces, ahí van a empezar los problemas. Por eso toca este punto Pablo. ¿Por qué? Porque si era una pregunta que le estaban haciendo de parte de la iglesia de Corinto, es porque ya existían problemas. Ya había problemas, ya había situaciones ahí entre en este matrimonio y eso que ambos venían... Sí, ambos, los, el creyente y el no creyente, ya venían de una situación donde se habían casado como no creyentes. ¿Estamos? Ellos ya, ellos se casaron siendo no creyentes. Y uno de ellos conoció de Cristo, aceptó de Cristo, pero ya había ciertas situaciones, ciertos roces. Porque al no creyente no le gustó que empezara a buscar de Dios. A lo mejor en esa época la persecución le estaba afectando al no creyente. Entonces ya había problemas, ya había ciertas situaciones. Entonces Pablo da el consejo, pero sin quitar el principio bíblico que ya vimos anteriormente. Que los matrimonios no se separen, que no se divorcien, que no se disuelvan, ¿sí? que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, el llamado en este caso es, si bien es cierto, está tocando el punto del, del incrédulo que, que hace ¿no? seguir viviendo su matrimonio con, con el creyente, el llamado es para el creyente. El llamado en la Biblia es para el creyente, los consejos, las exhortaciones, los mandatos son para los creyentes. Los que están dispuestos a dejarse guiar, dejarse enseñar por Dios. Los que están dispuestos a vivir de acuerdo a los principios de Dios. ¿Quiénes están dispuestos a vivir bajo los principios de Dios? El creyente, ¿no? Los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú no le puedes pedir a un, a un no creyente que siga estos principios. Porque te va a decir, no, ¿sabes qué? O sea, lo que tú me aconsejas se oye bonito, pero no quiero. No es para mí. 
Entonces, el consejo, el principio, la aplicación de esto es para los creyentes. ¿Cuántos creyentes sabemos aquí? Uno, dos, tres. Ah, okay. Entonces, ese es el principio para nosotros. Qué bueno que podamos aprender esto porque podemos aconsejar. Pero antes de aconsejarle a un matrimonio que no son creyentes, primero llévalos a Cristo. Que tú no puedes darle un consejo a una persona que no conoce, que no tiene a Cristo, porque no te lo va a aceptar. O a lo mejor lo va a probar, a lo mejor lo va a, a un tiempo nada más, pero después lo va a dejar. Pero si tú primero le hablas de Cristo, tú primero le muestras su condición sin Cristo, entonces, él, si él decide seguir a Cristo, arrepentirse de su vida anterior y... sí rinde su vida, entonces estos principios pueden aplicar en su, en su vida, en su matrimonio. ¿Estamos? Pero a un no creyente, tú se lo puedes enseñar, tú se lo puedes explicar, pero si, va, si quiere lo va a intentar y si no, lo va a votar. Nosotros no, los creyentes no, los creyentes estamos para obedecer o no. Los creyentes estamos para qué para seguir los principios, para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, sus, sus enseñanzas, lo que dice la palabra para nosotros. ¿Estamos? Entonces, aquí está hablando de un matrimonio mixto, un matrimonio de creyente con inconverso. Donde el inconverso no quiere saber de Cristo, el creyente apenas conoció y está empezando a caminar, pero el no creyente acepta ¿sí? la vida del creyente ahora la salvación en la vida y esto es importante un matrimonio sin Cristo es un matrimonio donde se pueden llegar a llevar bien donde se pueden llegar a, a amar en cierto sentido en el amor del mundo pero que va a haber situaciones que va a haber pleitos que va a haber diferencias en una situación así como la, lo que está hablando Pablo, donde uno es creyente y el otro no, estamos hablando que la salvación en uno de ellos no va a alterar la condición matrimonial. Sigue siendo esposo y esposa. Pero sí puede llegar a mejorar la relación matrimonial. ¿Por causa de quién? ¿Del creyente o del no creyente? Del creyente, porque el creyente va a empezar a vivir, va a empezar a, 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 a tener esa relación con su cónyuge de una forma en la que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. El amor al prójimo, el amor, el cuidado, la misericordia, ¿sí? Entonces, la salvación, aunque sea de uno de los cónyuges, Aún así, tiene que llevar a mejorar la relación matrimonial. Siempre y cuando, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? que, el, que, el, que el incrédulo consienta en vivir con el creyente. ¿sí? Porque habrá incrédulos que van a decir, ¿sabes qué? No me gusta tu vida, no quiero, no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que ores, no quiero que le enseñes a nuestros hijos de Dios. No, si me explico, situaciones así va a traer muchos conflictos. 
Y muchas veces el no creyente, el primero que aplica el, el abandono, el divorcio, es el del no creyente. ¿Por qué? ¿Por qué será que el primero que, que abdica, que el primero que, que, que aplica lo del divorcio es el no creyente? ¿Por qué creen ustedes? No conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, normalmente el no creyente es el que quiere abandonar la relación. Es el que se va a oponer a la vida cristiana. Y es el que en su momento también va a obligar o va a llevar hasta el punto de, de muchos conflictos. Porque el creyente ya tiene otra forma de vida. El creyente ya no va, ya no debe caminar en, en su carne, ya no, ya no va a explotar. Sino ya es una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, que está siendo formado, que está siendo este, guiado en los principios y va, va a buscar a Dios para para poder soportar, para poder aguantar, para poder mejorar en su matrimonio. Entonces, normalmente, el que trae el conflicto, el que trae el, el, el no querer seguir en la relación, va a ser el no creyente, ¿estamos? A menos que haya una situación donde el no creyente esté golpeando al creyente, lo esté maltratando, esté haciendo cosas que lo estén dañando. Ahí sí, como ya lo vimos anteriormente, puede llegar a la separación, al divorcio, porque está en peligro su vida, ¿sí? Entonces, es la excepción también. Vamos al versículo 14, versículo 14, que dice así, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y aquí, Entramos a una situación donde ha habido doctrinas equivocadas, porque dice, ah, si uno de ellos es creyente y el otro incrédulo, por causa del creyente, el incrédulo es santificado. Y muchos entendemos que la palabra santificado hace referencia a ser santo, santo es consagrado separado para Dios entonces ellos mencionan que de acuerdo a este versículo y algunos otros dice por causa del creyente toda la demás familia es salva no es cierto no está hablando de eso aquí Pablo ¿sí? no está enseñando eso no lo han escuchado en algunos otros lugares ¿no? sé tu salvo y tu casa también será salva ¿no? parafraseando, entonces tú y tu casa serán salvos, ¿no? entonces ah, por causa de ti ya todos son salvos, no, no se refiere a eso, porque todos sabemos que la salvación es personal y no hay ¿sí? creyentes de cuna, de cuna evangélica, es que como mis papás eran creyentes yo ya soy creyente, no, la salvación es personal, entonces cuando, cuando Pablo aquí dice que será santificado, ¿sí? no se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo en este caso en que la persona no creyente puede recibir la influencia del creyente para su bien. ¿sí? El no creyente va a ver la vida del creyente y va a ver que es diferente, que su vida cambió, que, que no es una persona ya este, rencillosa, ya no es una persona eh, iracunda, 
Creo que así nos manejamos los creyentes, ¿verdad? Así vivimos los creyentes, creo. ¿Eh? ¿Sí? Bueno. Entonces la otra persona va a decir, oh, es, es diferente. Es, es, su vida ya no es la de antes, como cuando nos casamos. Su forma de actuar, su forma de responder, no es como antes. Ah, entonces puede influir en la vida del no creyente, ¿para qué? Para que rinda su vida también a Cristo. Y no solamente eso, la conducta del creyente, sus palabras, sus oraciones, pueden alcanzar a ese cónyuge no creyente. ¿Estamos de acuerdo? La influencia del cristiano. Porque creo que el creyente tiene que influir en la vida del no creyente, ¿o, sí, o, o no? ¿O es al revés? El no creyente va a influir en la vida del creyente. Entonces, en lugar de ser de, de bendición para el no creyente, el, el creyente se empieza a deslizar hacia el mundo. No, lo normal, lo que debería de ser es que el creyente debe tener cierta influencia en la vida de él no creyente, y eso es en todos los casos hermanos, no solamente en una relación matrimonial tenemos familiares que no son creyentes, o no tenemos gente esposos, primos hermanos, este, papás no sé, que no son creyentes y nuestra vida debería de ser atractiva para el no creyente Debería de atraer, nosotros deberíamos de influenciar espiritualmente con el que no, no, no ha aceptado, con el que no es creyente. Para que ellos digan, oye, yo quiero ser como tú, oye, ¿por qué eres diferente? Oye, ¿por qué no respondes ya? Oye, ¿por yo quiero de eso. Y entonces ellos puedan venir también a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, hermano, es dar un buen testimonio. Pero ¿saben por qué? La iglesia sigue como sigue, la congregación está como está, porque no sabemos dar un buen testimonio. Porque no les es atractiva la vida cristiana. Porque dicen, para ser como estás, para vivir como eres, no veo la diferencia. Y la, la diferencia debería de ser notoria, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, es nuestra responsabilidad como creyentes, influir en la vida del no creyente. Y eso es en todas las relaciones, matrimonial, laboral, escolar. ¿Por qué tú no eres así? ¿Por qué tú no, 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 no respondes como responden los demás? Porque yo tengo a Cristo en mi vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces es nuestra responsabilidad. Nosotros como seres humanos no podemos salvar a ningún otro ser humano. ¿eh? Nosotros no tenemos ese poder para traer la salvación a ningún ser humano. Pero sí somos responsables como instrumento en las manos de Dios. Un instrumento para que Dios llegue a esos que son incrédulos. Así como nosotros, hermano. ¿Quién te compartió? ¿De quién viste para que tú estuvieras ahorita aquí, sentado, recibiendo del Evangelio? Alguien te tuvo que haber compartido. 
Alguien te llevó esa palabra. Alguien viste para que ahorita estemos aquí recibiendo la palabra. Ellos fueron de influencia para tu vida. Ahora tú celo, tú, 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 tú sé esa influencia para los demás. Sé esa influencia para los demás. Que se vea tu vida ahora en esa, en esa relación personal con Cristo. Dice al final de nuestro versículo, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahorita, por causa del creyente, dice que los hijos pueden ser, ¿qué? Santos. Si, si, si hubiera esa separación, si hubiera ese divorcio entre creyente y no creyente, ¿serían qué? ¿Qué dice? Inmundos. ¿Por qué? Porque tú los arrastras a que se vayan al mundo. Tu separación, el no consentir, el no luchar por tu matrimonio, va a llevar a que los hijos se vayan al mundo. Pero si tú consientes, tú te esfuerzas, tú das un buen testimonio, puedes llegar, pueden, tus hijos pueden llegar a recibir las bendiciones de tu vida cristiana. Los hijos, de acuerdo al Antiguo Testamento, lo que enseñaba nuestro, eh, nuestro Dios a ese pueblo de Israel, ellos eran parte de ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Vamos a Génesis, al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 7. Génesis 17, 7. Dice, fíjense cómo era el pacto de Dios con su pueblo. Dice, y estableceré mi pacto, mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios hacía el pacto con ese pueblo, ese pacto podía alcanzar a las generaciones, a los descendientes de ese pueblo. O sea, las bendiciones que recibía ese, ese pueblo al principio, en ese pacto de Dios, alcanzaban hasta los hijos. Aquí es igual, hermano. ¿El creyente recibe las bendiciones de Dios, sí o no? ¿Sí o no? El creyente va a recibir las bendiciones de Dios. Dios tiene bendiciones para la vida del creyente. Bueno, esas bendiciones pueden alcanzar a los hijos. Bueno, al cónyuge y también a los hijos. El hecho de que tú persistas, el hecho de que tú permanezcas, el hecho de que tú tengas esa relación personal con Dios, puede influenciar en la vida de tus hijos. ¿Por qué van a ser criados bajo la enseñanza de la palabra? Porque tú sabes tu responsabilidad al enseñarles a tus hijos la palabra. Al guiar a tus hijos en la palabra. Tus bendiciones, las bendiciones que Dios derrama en tu vida, alcanzan a tu cónyuge y a tus hijos. Claro, el hijo nace ¿sí? y crece con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída que necesita la regeneración, que necesita la renovación en el Espíritu Santo. Pero si tú le enseñas esos principios, tú le enseñas la palabra, ellos pueden venir y rendir su vida a Cristo. Yo les mencionaba un ejemplo de unos, un conocido que tuvimos, bueno, ahí en donde estaba el despacho, eh, él trabajaba ahí en ese lugar, 
y nosotros le compartimos de, del Evangelio. Él, era, él, él estaba casado con otra persona, una mujer, y ya habían tenido dos pequeñitas, un, unas gemelitas. Le empezamos a compartir del Evangelio a él, y él aceptó, y él empezaba a congregarse. Su esposa la conocimos, y la verdad no nos veía con, con buenos ojos. Nos veía hasta raro, se veía enojada, ¿no? Pero él siguió, él persistió. Llegó un momento en que él, él, él iba a la congregación y después empezó a llevar a sus pequeñitas. Y las niñas iban con él, las llevaba a la iglesia. Las niñas estaban con él feliz. Y llegó un momento en que su esposa también aceptó ir a la congregación. Y hoy en día, estamos hablando de hace aproximadamente 18 como 15 años más o menos, 15, 14, 15 años que le compartimos. Hoy en día esa familia se congrega, hoy en día esa familia está congregándose en que ya están, y él sirve, van a matrimonios, porque él se mantuvo fiel. A pesar de que ella no quería, a pesar de que ella a lo mejor hubiera querido dejarlo, no lo sé, pero él siguió, él siguió, Llevó a sus niñas. Y ahora, gracias a Dios, esa familia ahí está. Esa familia fue ganada para Cristo y están ahí congregando. Se sirven también, las niñas sirven también ahí en la cafetería. Se anotaron y ahí están. Y van a jóvenes, y van a matrimonios, y van y se congregan los domingos. Y decimos, gloria a Dios. No a nosotros, gloria a Dios, porque Dios lo hizo. Y él se mantuvo. El principio aquí que está manejando Pablo es no al divorcio, no divorciarse, no la disolución del, del vínculo matrimonial. Entonces, vemos que si una persona creyente persiste, se mantiene, camina en esos principios, puede alcanzar las bendiciones a su familia. Sí se puede. Vemos en la vida de Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? ¿Cómo fue usado Timoteo? ahí en, en, en esa época en la iglesia, y dice que su mamá era judía, creyente, vamos al libro de los hechos, capítulo 16, versículo 1. Hechos 16, 1. Dice así, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Se entiende que él era gentil. Y se entiende que él no era cristiano, que él no era creyente. ¿Y quién fue Timoteo? ¿Cómo lo consideraba Pablo a Timoteo? Como su hijo. Y Timoteo fue enseñado desde pequeño en los principios, en la palabra, y llegó a ser. ¿Sí? Está escrito su, 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 su nombre en la Biblia. Y un nombre utilizado por Dios para llevar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vemos la importancia de ese buen testimonio. Vemos la importancia de, de ser firmes en nuestra fe. También eh, poder eh, que nuestra vida pueda alcanzar la vida de otros. Cuando las palabras sobran, entra... El testimonio. Podemos influir en la vida de los no creyentes, pero siempre y cuando nuestra vida sea recta. 
nuestra vida sea de acuerdo a los principios de Dios. Versículo 15, 1 Corintios 7, 15, dice, pero si el incrédulo se separa, viene la otra parte. O sea, no consintieron, no consintieron vivir con el creyente. El que se separa, ¿quién dice aquí que es? El incrédulo, como yo les mencioné. Al final de cuentas, el que va a iniciar la separación, el que va a iniciar los problemas, el que va a iniciar el, el no consentir que el otro sea creyente, es el incrédulo. Por eso dice, si el incrédulo se separa, ¿cuál es el consejo al creyente? Sepárese. Si el no creyente está en disgusto con la situación del creyente, el que se congregue, el que ore, el que estudia la palabra, ¿sí? el que va a promover la separación es el no creyente. El no creyente va a buscar separarse, él va a ser el responsable del divorcio. Ahora, bajo esas circunstancias, el creyente no está ¿sí? obligado a mantenerse en esa situación. Si le está afectando, si hay maltrato, si hay prohibición, si, si está afectando su vida, persecución, abuso, no sé lo que esté viviendo, dice, entonces le dice Pablo, sepárese. O sea, no te conviene seguir ahí. ¿Por qué? Porque va a, haber una, va a ser una atmósfera de tensiones, de problemas, de pleitos, de contiendas. No te conviene quedarte a ti. Lo que te dice aquí la palabra al creyente en una situación así, es que sepárate, ora. Ora por tu cónyuge que no es creyente y continúa siendo fiel a Dios. ¿Sí? Ahora, en una situación así, cabe un paréntesis. Existe la posibilidad de que el creyente, ¿sí? si el no creyente no quiso seguir, se separan, el creyente puede a lo mejor volver a formar una familia, puede a lo mejor volverse a casar. Dice nuestro versículo, pues no está el hermano o la hermana, o sea el creyente, sujeto a servidumbre en semejante caso, no está obligado. ¿Sí? A, a esclavizarse a esos pleitos, a esas contiendas, a esa, a esa vida ¿sí? difícil. No está obligado. ¿sí? Principalmente es que no, está, no tiene que renunciar a su fe, tiene que mantenerse fiel a, a nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco no está obligado a seguir con una persona que la esté maltratando, que la esté alejando de su fe. No está obligado, se puede separar, porque dice al, al final, sino que a paz nos llamó Dios. Somos llamados, nuestra vocación como creyentes es caminar en esa paz, no en problemas, no en querellas. Habla de una paz, ¿sí? A toda costa. No te metas más allá. Mira, hasta a veces creyentes que se han separado, a lo mejor les aconseja el abogado, sí, sepárate y vamos a pelearle y vamos a quitarle. No, porque somos llamados a qué? A paz. Simplemente qué? Sepárate en paz. ¿Sí? Termina esa relación en paz. Si te quieres volver a casar, cásate. Si no, como ya lo hemos visto, quédate 
¿cómo estás? Y tú no sabes si más adelante el cónyuge que en su momento decidió separarse, divorciarse, que, que, no, era que no era creyente, tú no sabes si más adelante va a decidir regresar. Y si tú estás bien en esa paz, terminaste, terminaron las cosas bien, y no te volviste a casar, a lo mejor tu matrimonio, lo esa persona es alcanzada para Dios y ahora tu matrimonio camina en Cristo, con la bendición de Dios. Entonces, lo principal, los puntos principales que nos dejan ver aquí, somos llamados a caminar en esa paz, no en pleitos, no en contiendas. ¿sí? Imagínate, el creyente en situaciones de, 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 de pleitos en un juzgado yo lo he visto yo vi situaciones de pleitos en juzgados es triste es triste ver que los más dañados son los hijos los hijos llorando los hijos separados porque ya se van a ir con la mamá o se van a ir con el papá y ya no van a poder ver tan seguido algo. son situaciones horribles son situaciones feas por eso nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, si caminamos en Cristo, si Cristo está en nosotros, tenemos la posibilidad de caminar en esa paz, de no ser contenciosos, de ser de buen testimonio. Como dice el versículo 16, nuestro versículo final, dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros podemos darle la salvación a nuestros cónyuges? No. Aquí cuando dice harás salvo, quiere decir en el original mostrar misericordia al cónyuge no creyente. Tú no sabes, si tú estás en situación de pleito y contienda, tú no vas a ser de misericordia para el incrédulo. Pero si tú estás en esa paz, en la paz en la que nos llamó Dios, tú puedes mostrar esa misericordia y tú puedes ser ese instrumento de salvación para el creyente, o en este caso, en una situación matrimonial así. El continuo testimonio del creyente, hermano, puede atraer a la persona a la fe en Cristo. El continuo testimonio. Y eso, hermano, yo les decía hace ratito, no solamente, aquí nos habla de la vida matrimonial, pero eso es en cualquier situación. La situación laboral, en la situación de la familia, la, en cualquier situación. Tu testimonio. Si tú no eres contencioso, si tú no eres una persona de pleitos, tú estás mostrando, estás... estás enseñándoles acerca de Cristo, el amor, la misericordia, en cualquier tipo de relación, hermano. Si nosotros diéramos un buen testimonio en cada lugar en el que nos movemos, hermano, la congregación debería de estar llena. Pero ¿sabes qué pasa? Que pasamos desapercibidos. Nos escondemos para que no vean nuestra fe. Eso es lo triste. No mostramos que somos seguidores de Cristo. No mostramos que nuestra vida es diferente. Porque seguimos respondiendo como responde el mundo. 
el testimonio, cuando las palabras ya no alcanzan el testimonio, hermano. El mismo Pedro también enseñó una situación similar, cuando una esposa es creyente y él no. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Pedro 3.1. Dice así. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Y eso también a nosotros nos aplica. La conducta, hermano. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vivimos? ¿Verdaderamente somos instrumentos en las manos de Dios? ¿Instrumentos para, para dar testimonio, para alcanzar a otros? Nosotros no podemos producir la salvación, pero sí somos ese instrumento en las manos de Dios. No podemos perder la esperanza. Esperanza de que Dios nos pueda usar para alcanzar a otros Santiago 5.20 vamos ahí Santiago capítulo 5 versículo 20 dice sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo les ponía el ejemplo, escuchaba un, un, una enseñanza de un pastor que ponía a un sacerdote que enseñaba acerca del, ¿ay, ¿cómo se llama? ¿De qué les dije? ¿Del qué? Del purgatorio, que gracias a sus penitencias, que él realizaba de dar, no sé, a alguien algo y, y rezar y no sé qué otras cosas, a, podía sacar almas del purgatorio. Y de acuerdo al, al número ¿no? de los años que él llevaba sirviendo y haciendo esas penitencias, le dijo otra persona, ¡Uy, uh, ya llevas más de 30 mil almas sacadas del purgatorio! Yo no sé cómo ellos pueden creer algo así, que, que haciendo ciertos uh, actos pueden sacar almas del purgatorio. Y nosotros sabiendo que con llevar el, el, el Evangelio, que mostrando, dando un testimonio, un buen testimonio acerca de nuestra vida en Cristo, nosotros podemos ser ese instrumento en las manos de Dios para que otros vengan a Cristo. Ellos lo creen más que nosotros mismos. Y que nosotros lo tenemos más, más fácil. Porque Él tenía que cumplir ciertos, este, ciertos puntos. A nosotros lo único que nos pide el Señor es que ve y predica del Evangelio. Ve y da un buen testimonio en todo tu andar, en todo tu caminar, para que otros sean alcanzados. Y no podemos hacerlo, hermanos. No podemos hacerlo. Somos responsables, hermanos, de que mucha gente se esté perdiendo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hablar, de enseñar o de mostrar nuestra vida. Pensamos que con cambiar las circunstancias se van a acabar los problemas. No, yo se los decía hace ratito, no, no cambia, porque el problema está en dónde? 
dentro de nosotros, en nosotros mismos. Porque nosotros mismos, en lugar de ser de bendición, a veces somos de tropiezo para otros. Por nuestro mal testimonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Dios nos da la oportunidad de que nuestra vida sea útil en sus manos. ¿No quiere ser útil en las manos de Dios? ¿No queremos ser útil en las manos de Dios? ¿Sí o no? ¿O queremos pasar por desapercibidos? Ya soy salvo y pues ya hasta que el Señor venga. Ya puedo vivir, vivir mi vida así como que... Como agente secreto. Que nadie sepa. No voy a pecar, pero que nadie sepa que soy creyente. Hasta que venga el Señor. ¿Así queremos vivir? ¿O de verdad, hermano, queremos ser ese instrumento en las manos de Dios? Para que otros sean alcanzados, para que otros rindan su vida a Cristo. Hermanos, ya tenemos que dejar nuestra vida, me incluyo, mediocre. Nuestro cristianismo, mediocre. Ya, ya no. Ahorita esta situación, esta pandemia, hermano, hemos dado testimonio de que tenemos esa paz. Sí, nos afectó esto a muchos, en muchas cosas, de muchas maneras, pero no hemos perdido nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra esperanza en Cristo. Nuestra esperanza está puesta en una vida eterna con Él. Y lo que Él permita que pasemos en esta vida es porque Él sabe que necesitamos ser tratados. Pero asimismo yo no dudo que haya creyentes que este tiempo Dios lo haya usado para bendecirlos. Porque ellos son de los que bendicen a otros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo queremos seguir en nuestro caminar como creyentes? Como verdaderos, igual en la secreta. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios.